0: 20 årsdagen efter terrorattackerna den 11 september 2001 har uppmärksammats mycket den senaste veckan. I dagens avsnitt av Amerikanalyspodden reflekterar vi lite över minnesermonin och vad årsdagen betyder. Vi pratar också om hur det ser ut för Biden i opinionen och hur vi kan förstå hans svaga siffror. Men framför allt gräver vi på djupet av 6 januari-kommittén, den kommitté som just nu utreder den dramatiska stormningen av Capitolium tidigare i år. Hur går det med utredningen och vilka effekter kommer den att kunna få? Varmt välkomna att lyssna.
1: I have believed one day this nation will rise up live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible no matter who you are.
2: Together we represent the most extraordinary
1: nation in all of history. We're always looking ahead. Ahead to an America that's freer and more just. Ahead to America that never gives
0: Ja, varmt välkomna vi som gör denna podd är tre forskare och en journalist och författare Alla med decenniers erfarenhet av amerikansk politik och samhällsutveckling Vi vill lyfta saker om USA som inte alltid får plats i media Eller fördjupa sånt som det ofta pratas om men som är lite mer komplicerat Än vad ett vanligt medieformat kan beskriva Vi kommer att vara lite olika uppställningar under hösten Men idag säger jag hej till Karin Henriksson och Erik Åsard Hej hej, hej. Eh, först Erik, jag har ju eh, engagerat dig i ett annat projekt här under hösten Jag är nämligen gästredaktör för statsvetenskaplig tidskrift Och ett specialnummer som ska komma ut om demokratiutmaningar i USA Det ska inte komma ut förrän efter nyår Och det är flera väldigt eh, duktiga forskare som ska skriva här Men du Erik skriver en artikel Och jag vet att du jobbar med det nu Kan du säga något om vad det handlar om?
2: Ja, den handlar om republikanerna och vad som har hänt med partiet sedan det övertogs av Donald Trump och hur nära det var att USA utsattes för en statskupp faktiskt efter valet 2020. Och vi, vi statsvetare vi brukar ju säga så här att ett minimikrav i en demokrati det är att förloraren accepterar valförlusten och erkänner då den legitime vinnaren. Och i USA så har det skett 57 gånger, jag kollar den där siffran, att förlorarna i presidentvalen har godtagit att de har förlorat. Och ibland har det skett motvilligt, men dock. Och det har sedan följts av vad man kallar för a peaceful transfer of power. En fredlig maktväxling som amerikanerna länge har varit så stolta över. Men två gånger har motsatsen inträffat. Första gången 1861- då det var en grupp sydstater som vägrade erkänna Abraham Lincoln som legitim president och sen då, nu senast 2021, då Donald Trump fick stora delar av sitt parti att tro att han vann valet trots att han förlorade det stort och som sen hetsade mobben den framför kapitolium för att stoppa ratificeringen av, av valresultatet och vi vet vad som hände 1861 det följdes ju av ett inbördeskrig och Frågan är ju nu vad som kommer att hända under de kommande åren månaderna åren. Och jag gör inte några förutsägelser i den här artikeln men jag tror att de två kommande valen 2022 och 2024 blir avgörande för utvecklingen. Därför att, kom ihåg att det parti som vinner kongressvalet nästa år kommer att presidera när resultatet av nästa presidentval ska avgöras, godkännas eller avslås. I januari 2025. Och det har vi ju sett som en automatisk process tidigare. Men nu kan man faktiskt inte vara säker på det. Och jag tycker att det här är ett viktigt perspektiv. Att ha i minnet när man sedan följer dagspolitiken också. Mm.
0: Jätteintressant. Vi kommer ju. Få anledning att komma tillbaka till det när det här eh, temanumret är klart och kanske också då ha med någon av de andra skribenterna som ska bidra till detta. Det kommer bli ett väldigt intressant nummer men det är, ligger några månader fram. Eh, Karin, eh, du är ju även denna vecka med från Sverige via telefon och annars bor du ju i Washington, det vet nog alla vid det här laget. Men eh, det verkar svårt att slita sig härifrån den här gången, vad är det som håller dig kvar?
3: Ja, det är en bra fråga. I första hand det är det naturligtvis Sverige och också. att det, det är ju lite obehagligt just nu i, i USA med de nya pandemisiffrorna. Men också, jag är här för att lansera min nöbok som kommer om en vecka drygt. Den heter USAs elitförband från grodmän till Navy Seals och Gröna baskerna. Men sen åker jag tillbaka. Det börjar bli högtid.
0: Just det. Vi hade hoppats på att kunna låta ut ett ex av din bok redan denna gången. Men det får bli nästa program helt enkelt. För då kommer den ju med all sannolikhet då att finnas ute i handen. Vi ser fram emot det givetvis. Innan vi går in på vårt fördjupningstema för dagen om 6 januari-kommittén så måste vi ju säga lite om den gångna veckans uppmärksamhet av 20-årsdagens terrorattackerna. Vad, vad är era tankar, Erik?
2: Ja, i kort tid så kan man ju säga att det, det finns ju en känsla i landet uppfattar man även på avstånd så här, en känsla av sårbarhet. Och den består sedan, ända sedan 2001 i stort sett och jag tror det snarast verkar den ha ökat efter utåget från Afghanistan här förleden. Och det är en känsla som både gäller tror jag amerikanernas egen trygghet på hemmaplan i vardagen och landets minskade inflytande i världen som många amerikaner är upptagna med också eller tänker på. Det märker man när man pratar om eller när man, som jag, e-mailar kompisar och vänner i USA. Annars tyckte jag att det intressantaste under de här ceremonidagen det var när före detta presidenten George Bush höll ett tal i Pennsylvania där utanför där planet som Minnesplatsen för planet där som, som gick ner, där han faktiskt jämförde inhemska terrorister, utan namnsnämnande då, med de som angrep USA på 9-11. Och det slog det mig att det skulle aldrig någon av dagens republikaner göra. de skulle inte våga det helt enkelt.
0: Nej det var sannoliken det mest intressanta med det talet och han gjorde det också med eftertryck tycker jag på, på flera sätt så ja. oerhört intressant. Karin du följde klart också ceremonierna vi var till och med med lite granna i samma tv-sändning på SVT ju.
3: Ja, precis. Ja alltså det var ju naturligtvis som alltid väldigt stämningsfullt och viktigt för samhällsgemenskapen och väckte ju då minnena till liv såklart av den dagen hur hemsk den var och hur hemska månaderna efteråt var och då tänker jag naturligtvis på krigen, men också då som det här som Erik var inne på att det var ändå ett, ett nyvaknat, häpet intresse eller insikt om att det fanns fiender som kunde slå till mot USA trots att landet skyddas av två världshav. Men annars så, det har ju också, som vi kommer att säga också, det har ju varit oerhört mycket funderingar, analyser, slutsatser som dragits och en viktig fråga är då naturligtvis terrorbekämpningen och det här som George Bush kallade för global war on terror om det lyckades och som alltid just nu så blir det två faktiskt två motsägelsefulla svar. Ja, för att topparna i nätverken oskadliggjordes och för att de militära medlen faktiskt fungerade gentemot IS. Men också nej för att talbanerna kunde återvända till makten och för att jihadismen sprider sig till så många andra länder och att kriget mot dem eller mot den ideologin kommer fortsätta trots Biden sa att det var slut. Och man har ju använt det här citatet Ni har klockorna, vi har tiden. Men det finns ett till, nämligen från Bin Laden själv när han förklarade krig mot USA i mitten av 1990-talet. Han sa ungefär... Vi älskar döden mer än ni älskar livet. Och de närmaste åren så kommer det visa sig då hur många unga muslimer som känner så. Och det är en av, öd av ödesfrågorna nu framöver.
0: Mm de här händelserna var ju personliga för väldigt många människor givetvis för alla amerikaner och inte minst de som var på plats på Manhattan men också för väldigt många andra människor ju som har varit i New York och som har slagits av den fantastiska miljön och spännande platsen som detta är så att det är väldigt många som har en direkt närhet till New York på ett helt annat sätt än vad man har till många andra konfliktområden men som drabbas av olika typer av händelser den här händelsen hade en personlig sak för mig, nämligen att det var faktiskt skälet till att jag började forska om just USA jag hade studerat internationell politik under flera år och jag oroades ganska tidigt efter händelsen också på bristen av analys kring vilken konflikt det här var en del av och också vad som skulle bli konsekvenserna på lång sikt av den väldigt starka retorik som George Bush förde fram och hur Kriget emot terrorismen tog, sig, eh, tog sin form. Så jag ville helt enkelt förstå mer hur det var möjligt att motivera eh, framförallt eh, det kriget som handlade om att invadera i, Irak. Och det blev så mitt eh, avhandlingsämne. Och sen dess har jag ju studerat de här eh, USAs krigföring på olika sätt. Eh, och i det perspektivet då att dels att jag har hela tiden varit bekymrad lite av ibland bristande analyser så också då blev det väldigt spännande i denna veckan av att få del av en artikel i The Politico som hade titeln They created our post 9-11 world Here's what they think they got wrong En mycket intressant artikel Har ni läst den Karin och Erik?
2: Ja, jag läste nog Karin också, tror jag.
0: Ja, och en massa andra genomgångar också. Och,
3: ja. <laughs> men och sen har jag, jag lite fokuserat på Bin Laden och hans roll, och har då läst Peter Burgens biografi om Osama Bin Laden. Den är väldigt tydlig och välskriven om, om hans förvandling från stenriksson till en saudisk byggmagnat till ledare för ett terrornätverk som var väl det starkaste som vi har sett och det finns också olika tolkningar just nu å ena sidan då så påverkar han världshistorien på ett sätt som väldigt få enskilda individer faktiskt har gjort och de stämningarna han utlöste levde kvar i och också förhållandena i de länderna i många fall diktatur, fattigdom och nu med klimatproblemen torka, ökenutbredning och den andra sidan så kunde han ju aldrig genomföra ett, ett lika spektakulärt dåd till och amerikanska statsmakten utvidgade sina övervakningsresurser och också fler trupper i Mellanöstern, skickade fler trupper till Mellanöstern.
0: Mm. Och äh, även om man har lyckats med att... Äh, äh, Se till så att det inte har kommit fler stora terrorattacker mot amerikanska territoriet. Det har ju hänt attacker mot militära baser. och Så har ju samtidigt Mellanöstern blivit sargat av en lång rad olika krig och uppdelat i ett sekteristiskt våld som har blivit värre och värre så det är ju alltid i betraktarens ögon också vad som är framgång på olika sätt, men det som jag har ju självklart också läst en lång rad olika artiklar och eh, eh, analyser av detta men det som är så intressant med den här artikeln i politikern som jag sa, det är att den, eh, i den uttalar sig ju inte mindre än 17 prominenta personer inifrån kärnan av Bush-administrationen och CIA och de som verkligen satt och formade kriget mot terrorismen på olika sätt och de talar ut om sin syn på man gjorde. Jag tror att det är ganska unikt att man har fått till den här um, uh, stora blandningen av personer inifrån Bush i innersta krets. Och där kan man läsa om hur tidigare ministern för Homeland Security, till exempel Michael Chertoff, önskar att man hade tagit ett djupt andetag innan man valde strategi för kriget mot terror. Men även en av de mest profilerade hökarna, de så kallade hökarna i DC, Paul Wolfowicz talar om bristande analyser, att regimförändring och nationsbyggande inte var en bra strategi och flera av de intervjuade använder också begreppet overreach eller overstretch, att man har tagit, haft överambitiösa planer att dominera områden som inte låter sig domineras Så hur krigen till dela har blivit kontraproduktiv och det är en oerhört intressant artikel på det sättet och det finns ju också exempel givetvis på personer som intervjuas här som tycker att det var rätt strategi att gå in i Irak och, och som till exempel David Petrius som inte heller vill svara på frågan riktigt om irakinvasionen var fel eller om det var värt det. Men flera framträdande personer talade ändå om hur man saknade beredskap och planer för vilka mål man egentligen ville uppnå och kanske ännu mer hur man skulle uppnå de målen. Du sa att du hade läst den Erik, vad, vad tänkte du?
2: Ja, jag håller med att det är väldigt intressant. Just genom att det är de nyckelbeslutsfattarna som verkligen träder fram här. Även om det är ganska kort så får man ju en god bild av, av hur de ser på efterspelet så att till 9-11. Och att många är kritiska, lite ångerfulla och, och, och så. Men det är intressanta alltså, är det de säger, eller inte säger om Irakkriget, var det rätt eller fel- att invadera Irak som inte hade något som helst att göra med, med attackerna mot New York och Washington. Och, eh, där, den tydligaste rösten där det är ju för FN-ambassadören, John Negroponte som sa att det var, det var ett misstag att han, att han ångrade att han bidrog till den här myten om att det fanns massförstörelsevapen och så vidare medan en sån som till exempel Paul Bremer som ju var den som fick huvudansvaret för att bygga upp då den nya Irak efter Saddams fall va? han är ju väldigt sparsam med sina ångeruttalanden, finns väl inget alls där egentligen om man minns rätt utan han skyller alla misstag som kom på Irakerna och jag tycker man kan säga också att de här intervjuerna de speglar ganska väl, tycker jag, USAs attityd till omvärlden. Man ser där en blandning, kan man säga, av dels okunskap om de länder som man involverar sig i. Och sen också en slags hybris eller övermod. Alltså okunskapen, det, det är ju många som har vittnat om det. Även höga befattningshavare och makthavare som hade stort, stort, mycket att säga till om på den tiden. att Man visste egentligen inte hur, hur vad Afghanistan var för typ av land, vilka traditioner, kulturer och sånt där, som präglade landet så länge tillbaka, trots att man då hade expertis rimligen på det i utrikesdepartementet tycker man, men nej man säger, vi visste inte det och vi visste inte det och det är slående tycker jag att, att det är så många som erkänner det idag och, och sen det här övermodet som i och för sig är förståeligt för att, jag minns det från Madeleine Albright för utrikesminister när hon blev hon skrev sina memoarer så skriver hon där vilken upplevelse det var att få ett eget plan. Utrikesministern har ju också ett eget plan precis som presidenten. var, Som det står då med stora bokstäver United States of America på så åker man ut i världen. Hon fröjdades ju åkat som kvinnlig utrikesminister och särskilt i muslimska länder och stigade av detta plan med, med all den eh, prestige som liksom hon hade i sin roll då, som, som världens supermakts utrikesminister och amerikanska makthavare går liksom tror jag omedveten nästan genom livet eller genom världen när de uppträdde på internationella scenen med en slags eh, svung i steget swagger kallar de det där på George W. Bush-tid han hade ju också Texas Boots på sig och de gör det i kraft av att de vet att de representerar världens starkaste makt och världens starkaste krigsmakt och det där leder gärna till tror jag en viss ett visst övermord i förhållande till omvärlden.
0: Ja, det tror jag är många som skulle kunna skriva under på och kanske framförallt då i, just i den här tiden eftersom man tio året sen i efterkalla krigets slut var den enda kvarvarande supermakten och man hade också vunnit en av väldigt få krig sedan andra världskriget 1991 i, i, i gulfen alltså mot Irak och man den här hybrisen kom ju också delvis utifrån det nya världsläget som var då ja. och sen är ju många överens idag om att det faktiskt delvis eller på många sätt till och med har gått fel. Kanske sprunget ur just den hybrisen i kombination med okunskapen du pekade ut. Jag tycker i alla fall att det är oerhört intressant för det har nog hänt någonting i Washington som vi inte sett tidigare och Bidens tal efter att man har dragit sig ur Afghanistan borttaget själva tillbakadragandet och, och den kritiken som finns mot det så visar det ändå tydligt att det uttrycks något som inte har artikulerats på det sättet tidigare. Eisenhower minns vi han lyfte det militärindustriella komplexet som ett problem i sitt avslag men det fick inga direkta återverkningar i policyutformningen som det nu kan komma att få direkt ifrån att Biden har en annan linje när det kommer till utrikespolitiska vägval. Och det är ju jätteintressant givetvis att se vart det tar vägen. Du nämnde också innan Bush, eller vi nämnde också innan George Bush tal här som var intressant utifrån det faktum ju att USA idag, 20 år senare. Eh, har försvagats delvis utrikespolitiskt men också brottas med väldigt många problem inrikespolitiskt och det är ju givetvis för en supermakt av den eh, storleken ett, också ett stort problem. Eh, Karin, nu har vi inte hört uh, av dig på länge, vill du säga någonting mer om de här ceremonierna?
3: Ja, eh, det finns så mycket tråda att dra i så många lösa bitar men eh, det lär väl bli mer eh, ånger kanske. För vi har väl fortfarande inte hört George Bush, Dick Cheney och nu har ju försvarsminister då var försvarsministern Donald Rumsfeldt avlidit. Men de ångrar säkert inte vad de gjorde. De tyckte det var rätt. Och eh, var de stackarna som försökte resa invändningar då blev ju hånade. Så att sista ordet är väl inte sagt ännu.
0: Nej. Det ska ju tilläggas till den här artikeln om, vi, om jag inte sa det tidigare att vare sig Colin Powell, Condoleezza Rice eller George W. Bush själv uttalade sig i den artikeln så precis som du säger så kom inte deras analys fram men det var ju andra som vidhöll att det var rätt saker man hade gjort Vi går över tycker jag till vårt stående inslag veckans Biden Ja, Biden har haft många bakslag den senaste perioden och fler kan det bli om förhandlingarna om ett infrastrukturpaket havererar och, och det inte blir något beslut om att höja det så kallade skuldtaket, det är ett par exempel på det. Men han har nu återvänt till vaccinationerna och höjt tonläget påtagligt där och vi ska lyssna på ett litet inslag om hur det lät häromdagen.
2: Over 200 million Americans have gotten at least one shot. We've been patient, but our patience is wearing thin. And your refusal has cost all of us. So please, do the right thing. But just don't take it from me. Listen to the voices of unvaccinated Americans who are lying in hospital beds, taking their final breath,
1: saying, if only I'd gotten vaccinated. If only. It's a tragedy. Please don't let it become yours.
0: Ja Karin, vad var det vi hörde här? Ja, vi hörde hur han
3: vädjade till landsmännen att verkligen gå och vaccinera sig. Han tog upp fall som vi alla har läst om i tidningen eller sett på tv. Döende människor på sjukhus som säger att de önskade att de hade gått och vaccinerat sig. Och Joe Biden fram diktat om, om krav på vaccinationer på, på arbetsplatser. Och han lovade till och med att anställda i företag med mer än hundra personer ska få gå och vaccinera sig på betald arbetstid. Det är något som normalt inte sker i USA. Och, eh, antingen så är det så att han utmanar ödet, eller så är det ett exempel på det här gamla talesättet damn if you do, damn if you don't. För om han inte gjorde detta, alltså försökte en gång till att få folk att eh, inse allvaret så skulle främst i nivå är så alltså bara av sommaren vara benestösa. Och eh, Hans utspel möttes omedelbart av mycket starka protester från i synnerhet republikanska guvernörer och De talar om Biden som en diktator och så vidare. Och samtidigt så finns det då statistik som säger att USA ligger sist i vaccinationsligan i, i G7. Alltså de sju stora industriländerna. Så det, är, det, är, det är nog inte lätt att vara Joe Biden just nu. Nej. Av många skäl,
0: detta bland annat. Ja, och ska vi bara, nu är de flesta av våra lyssnare pålästa och insatta i många saker. Men ska vi ändå bara säga någonting om det pågående läget? För att det är väldigt allvarligt nu vad jag har förstått i många delstater och där man har högre dödstal nu än vad man har haft nästan någonsin tidigare under den här pandemin. Ja
3: visst, och eh, Dr. Fauci som blev så känd förra året han eh, också är också ute igen och varnar att det här måste sluta vi, vi måste skärpa oss och eh, då blir reaktionerna på många sådana här högersajter inte bara avskeda Fauci som de tyckte förra året utan nu är det in honom, bura in honom så det säger någonting om stämningsläget och det som du säger Frida det är väldigt hö höga smittotal, det är 1500 döda om dagen igen och det är nästan ofattbart faktiskt.
0: Ja, ska vi passa på att säga något lite mer om Biden när vi ändå är inne på temat veckans Biden. Han har väldigt låga förtroendessiffror. Vad, vad beror det på, Erik?
2: Ja, det beror ju på de här sakerna vi har varit inne på nu. Alltså ur Afghanistan tror jag var särskilt negativt för honom på det sätt det skedde. Och sen att pandemin har tagits fort igen. Men eh, egentligen så är de här siffrorna, han har ju gått ner då. Han låg ju över 50 procent ungefär i nivå med valresultatet när han började sin presidentperiod i januari. Och sen dess har det gått ner och nu ligger han väl på 40, någonstans 44-46 nationellt och det är, det är inte så avvikande från andra presidenter Trump till exempel kom ju aldrig över 50% i någon respekterad mätning under hela sin period som president och det visar ju framförallt tror jag att landet är kolossalt delat och oavsett vem som är president egentligen numera, har svårt att nå över 50 procent i förtroendesiffror. Och det har blivit liksom det nya normala. Och jag tittade här efter en motsvarande händelse som Afghanistan faktiskt på Kennedys tid. Ni kommer ihåg när, när han tillträtt så invaderade man Kuba eller man försökte göra det där i grisbukten. Det var i april 61 var det och då var, gjordes en mätning efter den misslyckade, totalt misslyckade invasionen man, där var också underrättelsetjänsten helt fel ute va? då visade det sig det att Kennedy gick upp efter den misslyckandet och 83% stödde honom efter det va? och 61% procent stödde hans hantering av Kubafrågan. det är ju helt häpnadsväckande siffror men det berodde på att det politiska läget då var ett helt annat, alltså polariseringen, partitroheten var inte lika stor och när landet drabbas liksom av en stor nationell katastrof som det får sägas vara i det här fallet så slöt man upp kring presidenten oavsett parti på ett helt annat sätt som det idag sker ju inte alls det utan nu är ju partitroheten helt avgörande och det är väldigt svårt för sittande president att göra liksom intrång i motståndarpartiets väljakår.
0: Mm. Karin, vad tror du att det beror på? Jag tror det lite grann beror på
3: mediekoreografin och jag tror att man att det lite hänger ihop med hur hårda granskningarna av Donald Trump var. Att det fanns liksom ett lite dåligt samvete för det. Nu måste vi gå liksom vi måste verkligen gå hårt åt Joe Biden också. Och Bidens anhängare har ju klagat och tycker att medierna har varit orättvisa. Men det spelar ju ingen roll. Det är ju som det är. Och det kommer bli oerhört besvärligt för Joe Biden att vända den här trenden för att pandemin ser ju inte ut att avta inom kort. Och det är ju som vi har sagt väldigt oklart vad som kommer att hända i Afghanistan. Och även om många av inslagen i de här stora infrastrukturpaketen som diskuteras ut nu är populära i så säga, folkdjupet så mobiliseras motståndet hårt. Och det är då republikaner och det är tunga näringslivsintressen. De varnar för att det som kommer hända är bland det värsta som kan hända i USA, nämligen höjda skatter. Så det kan bli uppförsbacke där också trots att det i sig är populär i Islam.
2: Får jag tillägga en sak där bara? När det gäller John Kennedy för att visa hur, hur annorlunda situationen var då. Han blev ju rasande på CIA som hade givit honom felaktiga han sa efteråt När han hörde de här opinionssiffrorna som jag nämnde så sa han så här The worse I do, the more popular I get. Och det, den, den frasen kan ingen nuvarande president säga efter ett misslyckande.
0: Nej. Eh, när Trump var president så talades det väldigt mycket om hans låga siffror och, här i Sverige. Eh, och vi har inte sett lika mycket skriverier om det när det gäller Biden. V, vad beror det på Karin, de här skillnaderna?
3: Ja, jag höll på att säga att eh, jag tror jag det här i podden att eh, Donald Trump är slut och jag måste då medge att det verkar dröja. Men ett faktum är att hans namn förekommer ganska sällan i, i den amerikanska rapporteringen av aktuella in- och utrikespolitiska frågor för han har ingen makt och kan upprepa samma sak om och om igen på massmötena och intervjuer i tv bara av så att säga snälla eller vänligt inställda utfrågare och nu så verkar han det är nästan lite desperat tycker jag att han läcker öppet att han verkligen funderar på, på valet 2024 han vill alltså vara, stå i centrum men att hålla igång en valrörelse i tre år, mer än tre år kan bli väldigt svårt och särskilt då som en del av partikamraterna har avlägsnat från honom, det är ingen tvekan om det men sen är det ju Tycker jag i alla fall, om många med mig tror jag- att han fortsätter nu då att och verkligen tänja på anständighetens gränser. Som nu de senaste veckorna så har han ju då till exempel sagt till mamman- till en av de stupade soldaterna i, på flygplatsen i Kabul- att hennes vackre son Karim skulle vara i livet om, om han hade varit president. Och det är återigen då ett tecken på att han inte verkar ha någon känsla för vad det innebär att vara president. Det var ju soldater som dog på slagfältet så att säga även under hans tid i makten. Och han hade citattecken tur, slutcitat, hade inget dramatiskt hände. Och lika så så var han ute på 9-11 och även då kritiserade han Joe Biden. Det är ändå någonting som är... Ja, det har nog aldrig tidigare hänt på det sättet att en president kritiserar sin efterträdare på det grova sättet. Men för, han, han liksom på något sätt hela tiden också ser till att det inte hans roll att skärskåda särskilt mycket. Det var ju till och med rykten om att han, när han höll på att förhandla med talibanerna, att han tänkte bjuda in dem till Camp David- och där var det förmodligen någon som stoppade detta och det kan man ju säga så här i efterhand att det var väl synd för om det hade skett så hade det ju funnits möten, bilder av möten mellan Trump och, och talibanerna. Det hade ju sett ganska snyggt ut så här i efterhand
0: min fråga, jag tänkte också i, i första hand kanske på just det här att eh, Trumps låga förtroendesiffror talades väldigt mycket om här i Sverige medan eh, jag vet inte om det finns en stor förvåning nu också här över att Biden inte når upp till högre opinionssiffror på olika sätt för att vi hör inte lika mycket talas om det som eh, det problemet som du pekar ut, Erik, också att idag är det man så fast vid sitt parti och man slutar inte upp bakom presidenten heller i tider av kris på det sättet som vi kan se nu. För det här är någonting som verkligen har ökat. Det är svårt för någon president att komma upp i över 50 procent stöd idag. Eller hur ja. Erik?
2: Ja, så är det så har det blivit. Men det har ju just att göra med det att liksom partitovheten är så väldigt hög nu och polariseringen på den och det gör ju att ja, det här är liksom det nya normala som vi ser nu mm.
0: Ja hörni om inte ni har någonting precis ni vill lägga till om Joe Biden just nu så går vi över till veckans fördjupningstema Ja, vi ska prata om den kommitté i representanthuset som just nu undersöker stormningen av kapitolium den 6 januari i år. Hur ser dess arbete ut och vad kan den leda till? Det är sånt som vi ska försöka reda ut lite av. Först lite bakgrund. Kommittén tillsattes den 1 juli efter att den republikanska partiledningen i kongressen motsatte sig en särskild kommission för att utreda händelsen. En kommission som skulle ha bestått av lika många demokrater som republikaner med samma befog. Heter. Istället beslöt talmannen Nancy Pelosi att bilda en särskild så kallad Select Committee som alla demokrater röstade för i kammaren, medan alla republikaner utom två röstade emot. De två var Liz Cheney och Adam Kinzinger, båda kända kritiker av Donald Trump. Och när minoritetsledaren Kevin McCarthy nominerade fem ledamöter till kommittén så vägrade Pelosi godkänna två av namnen, varpå McCarthy drog tillbaka alla sina namnsförslag. Kommittén består nu av nio... Tio ledamöter som alla utnämnts av Pelosi, sju demokrater och två republikaner, Cheney och Kinsinger. Därmed har kommittén blivit ännu ett visst ämne mellan partierna som inte ens kan enas om att utreda en så spektakulär händelse som den 6 januari, som den kallas. Så, låt oss börja där, Erik. Varför var republikanerna emot att låta utreda stormningen av deras egen arbetsplats i Capitolium?
2: Därför att Donald Trump inte ville det. Han ville inte ha någon utredning. Och också därför att republikanerna i kongressen inte vill stöta sig med hans väljare. Som ju ser på den här händelsen på ett helt annat sätt än majoriteten av amerikanerna gör. Och man fruktar också att det skulle då leda till pinsamma avslöjanden om vad Trump och hans anhängare i kongressen egentligen hade för sig. Under, för och under stormningen och ställa partiet då i dålig dager inför mellanårsvalet nästa år jag tänkte vi, i början här vi kan göra en distinktion här du nämnde kommission och du nämnde kongresskommitté eller utskott som vi säger i Sverige och det är en skillnad mellan dem. En kommission brukar tillsättas på initiativ av presidenten i USA och har varit vanliga faktiskt efter stora händelser tidigare som när japanerna attackerade Pearl Harbor 1941. Den följdes av flera faktiskt utredningar. Efter Kennedy-mordet 1963, den så kallade Warren-kommissionen efter Körner-kommissionen 1968, som har namn efter en guvernör från Illinois, Otto Körner, som behandlade rasklyftan. Det var ju stora rasupplopp eller demonstrationer då sex året innan. Och den här kommissionen kom fram till en slutsats som står sig väldigt bra idag faktiskt, nämligen att det finns två... Två Amerika, ett, ett vitt och ett svart, och de möts inte. Och vi måste hitta liksom medel att, att få dem att mötas. Eh, väldigt aktuellt idag. Eh, och sen också naturligtvis 9-11-händelsen eh, som ledde till en tjock rapport 2004. Eh, och de här kommissionerna de brukar ha lika många demokrater som rep republikaner som ledamöter. Och delat ordförandeskap också. Och när de har förhör så brukar det tv-sändas. Det är kommissioner men sen i kongressen så har, har man då kommittéer eller utskott och det finns det två huvudformer för, för dem. Dels har vi då permanenta kommittéer för tunga sakområden som budget, utbildning, arbetsmarknad, utrikespolitik, rättsliga frågor och så vidare. Och sen har vi särskilda utskott kallas de, select committee som du nämnde Frida. Som brukar tillsättas då i samband med olika kongressutredningar. Speciella händelser som har inträffat. Som nu skett eh, i januari här. Och sådana utskott eller kommittéer måste få förnyat mandat efter två år. Det skiljer de då från standing committees, permanenta kommittéer. Och då kan de inte heller rekommendera lagstiftning. Men de är viktiga inslag i kongressens så kallade kontrollmakt. Eh, oversight power som man kallar det för, på engelska. Och flera av de särskilda utskotten som har funnits tidigare har haft stor politisk betydelse.
0: Mm. Jag tror vi har nämnt det i podden innan men jag säger det igen att när man sen förhoppningsvis kan resa någon gång i framtiden om man besöker Washington så är det möjligt faktiskt att gå och lyssna som eh, åhörare eh, även eh, som svensk turist på flera av de här eh, olika utfrågningarna, vilket kan eh, vara väl värt ett besök om man är i Washington. Men tillbaka till detta finns det några exempel på sådana särskilda kommittéer som har haft stor betydelse eller fått stora politiska konsekvenser Erik?
2: Ja, verkligen. Vi kan till exempel nämna senator Joe McCarthys förhör om kommunistinflytandet i armén 1954. och Han undersökte ju flera sektorer av samhället på den tiden. Och det, det var då, men det var just när han tog sig an armen och gjorde utfrågningar med dem som han föll helt enkelt. Han, han klarade inte av det. Han fick opinioner emot sig genom att tv-sändningarna visade vilken, vilken slags politiker han var, va? Sen tycker jag det är intressant att nämna en senator som har glömts bort lite grann. Och det är en senator från Idaho tror jag han var. Frank Church, demokrat, som ledde ett utskott som granskade FBI och CIA och deras hemliga operationer både inom landet och utomlandet som pågick där 1975-76. Och denna kommittén ledde då till flera förändrade lagar. Bland så tillkom en så kallad FISA Act 1978 som sen blev aktuell igen faktiskt under, efter, efter Irakkriget med de här hemliga operationerna som man bedrev då. Sen har vi då Iran kontrasaffären som mycket väl kunde ha lett till Ronald Reagans fall- det var ju mitten på 80-talet och sen Watergate förstås Watergate-affären 74-75 som ju ledde till byta av president då. och Benghazi-förhören kan man också nämna 2014-16 alltså när amerikanska delegationer, hade de ambassad där, jag kommer inte ihåg men diplomatiska positionen, posteringen där i amerikanska i Libyen och det ledde till några dödsfall bland annat ambassadören där. Gemensamt för alla de här det är att de väckte väldigt stor uppmärksamhet och i flera fall har lett till förändrad lagstiftning och annan politik på de här områdena och så vidare. Och du Karin, du, du har väl bevakat en, några åtminstone av de här kongressören på plats eller vil, vil, är det någon du särskilt min, minns av de här?
3: Ja, alltså de här första som du nämnde har jag ju studerat närmare bara när jag har skrivit böcker. Till exempel då McCarthy-förhören där ju ja. Ronald Reagan han, eller, inställde sig för förhör och då skulle tala om den påstådda kommunistinfiltrationen i Hollywood. Och jakten då... På och sattmålningen av kommunister under flera årtionden bidrog allmän allmänt till en ökad misstänksamhet även mot den typ av socialdemokrati som Franklin Roosevelt drev igenom. Och det skrev jag om i en bok som heter Vänster i USA. Och intresset var väl inte så stort i Sverige för det senaste fallet som Ek nämner, nämligen utredningen av Benghazi i Libyen. Och den utredningen. Granskningen pågick i över två år och Hillary Clinton som var utrikesminister satt ju då i något man skulle kunna kalla för det seat under ett oerhört långt förhör och ja, det där, vi behöver inte gå in på detaljerna där men, men i slutändan så, så konstaterades att hon inte hade gjort något fel men jag tror inte att de republikaner i kongressen som ledde de här förhörer riktigt trodde på det trots allt och sen är det som Erik säger då att många utredningar har lett till omfattande reformer Watergate förstås och den så kallade Holloway-kommissionen efter det misslyckade fritagningsförsöket av gisslan i Iran 1980 och en av slutsatserna där var att kommunikationerna mellan de olika försvarsgrenarna inte hade fungerat och efter det så gjordes det reform av försvarsmakten och man insrättade då ett, ett specialkommando för de här elitförbanden. Och det är intressant idag därför att det därifrån som krigen i Afghanistan och Irak i hög grad har lett. Och det var också därifrån som räden mot Osama Bin Laden planlades. Så det där säger någonting om, om vad som kan hända.
2: Ja det, det är mycket intressant Jag tror ju att när det gäller 6 januari-kommittén så kommer det att få stort genomslag i medierna och vilka resultat det kommer att få på politiken och kommande valrörelser det är kanske svårare att säga något om men, men säkert är att det kommer att bli en av de största stridsfrågorna framöver och det beror på att partierna har helt olika syn på vad som hände den 6 januari det visade sig när utskottet hade den första tv-sända förhören med några av de polismän som vittnade i somras, det var i slutet av juli om hur de hade anfallits av beväpnade demonstranter och fruktade faktiskt en del av dem för sina liv. Vi ska lyssna till en av de poliserna som vittnade i de här tv-sända förhöret i somras. Han heter Michael Fanone. Han berättar här om vad han fick utstå hur han vädjade till angriparna att inte döda honom jag har barn i have kids skrek han till dem och sen hur han upplevde situationen efteråt tillsammans med en kollega det är lite långt citat det här men det är värt att lyssna på
1: What happened afterwards is much less vivid I had been beaten unconscious and remained så so for more than fyra minutes I know that Jimmy helped to evacuate me from the building och drove mig me till MedStar Washington Hospital Center despite suffering significant injuries himself. At the hospital, doctors told me that I had suffered a heart attack and I was later diagnosed with a concussion, a traumatic brain injury and post-traumatic stress disorder. As my f physical injuries gradually subsided and the adrenaline that had stayed with me for weeks waned, I've been left with the psychological trauma and the emotional anxiety of having survived such a horrific event. And my children continue to deal with the trauma of nearly losing their dad that day. What makes the struggle harder and more painful is to know so many of my fellow citizens, including so many of the people I put my life at risk to defend, are downplaying or outright denying what happened. I feel like I went to hell and back to protect them and the people in this room. But too many are now telling me that hell doesn't exist or that hell actually wasn't that bad. The indifference shown to my colleagues is disgraceful. Ja,
2: de politiker som han kritiserar här, man hör ju hur upprörd han är. Det är framförallt de här republikanerna som har bagatelliserat den här händelsen. Och talat om angriparna som vanliga turister som en av dem sa. Och eh, även Donald Trump själv som har beskrivit det hela som en kärleksfest. A lovefest. Där det inte förekom något våld alls säger han nu. Utan bara demonstranter och poliser som omfamnade varandra. Det är en vision nu som man vill eh, berätta om, 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 om vad som hände. Eh, och det här innebär, alltså många republikaner tror idag på en dubbel lögn. Dels... Ja, det uppgår till 70% procent i vissa mätningar när man frågar om detta dels att Donald Trump vann valet 2020 dels att det inte var någon stormning av Kapitolium den 6 januari utan istället att det var ja det var en stormning men det var inte alls något illasynna syfte utan det var en patriotisk akt säger man och de som brukade våld de var förklädda Antifa eller Black Lives Matter anhängare
0: jag har faktiskt inte hört att man har beskrivit det här som en kärleksfest Så att jag blir oerhört förvånad Det är, det är ju ja, extremt anmärkningsvärt men, men så här lät det väl inte omedelbart efter stormningen Då, då kommer flera fördömanden från ledande republikaner också Om jag minns rätt
2: Absolut, eh, till exempel minoritetsledaren Kevin McCarthy Och även senator Lindsey Graham Som ju är Trump-anhängare verkligen och även flera var först kritiska men nu har de ändrat sig McCarthy sa först i kammaren faktiskt att Trump var ett ansvar för stormningen sa han och kritiserade honom men sen åkte han kort därefter ner till Mar-a-Lago i Florida och vänslades med Donald Trump och kysste hans ring Eh, som man brukar säga eh, Lindsey Graham sa omedelbart efter stormningen, då han var väldigt omtumlad ni kanske kommer ihåg TV bilderna där, att han hade fått nog av samvaron med Trump nu, nu detta is it eh, bara för att kort efteråt ta plats igen på Air Force One och försonas igen <laughs> med sin ledare och vad handlar det här egentligen om jo det handlar tror jag om en ren partitaktisk kalkyl och det har även Graham sagt rakt ut att de fruktar att de kan inte vinna valet nästa år utan stöd av de trump som fortfarande finns där ute och därför böjer de sig för Donald Trump
0: mm. Hur ser konfliktnivån ut uh, nu?
2: Ja, den är ju hög och ökande och ökar ju markant här i slutet av augusti när utskottets ordförande, det är en representanthusledamot från Mississippi, en demokrat som heter Benny Thompson. Han meddelar då att de har krävt nu att få, få material från sju federala myndigheter och ett trettiotal av Trumps medarbetare i Vita huset var de, det material som rör dem. Och även från The National Archives, vilket är mycket intressant, för att det är den myndighet som bevarar all kommunikation som har förekommit i Vita huset. Och dessutom från ett antal telebolag, telefonbolag i USA, för att kunna kolla ett antal ledamöter i kongressen som man vill ha koll på. Vad gjorde de och vilka talade de är under den här ödesdigra dagen? Och, och då kommer man inte, man, man kommer inte åt information om innehållet då, Men det, det är intressant att man får namnen Vem som ringde vad och vad, vem, vem som vem och när Och syftet är att undersöka om Vita huset och Trump själv Var inblandad i planeringen helt enkelt av attacken Och huruvida Trump kände till den i förväg så det intressanta är nu det är att Trump själv är faktiskt föremål för utredning. Och det gör ju att det hela får, får en extra laddning. Eh, och reaktionerna på allt det här från republikanskt håll har ju varit mycket starka. Bland annat från Kevin McCarthy som ju talade med Trump på telefon den 6 januari. Det har han erkänt va. Och han finns med på den här listan över de som nu ska granskas i det här utskottet. McCarthy blev så upprörd över det här att han skrev till telebolagen och hotade de med indragna licenser- om de går med på utskottets begäran om då republikanerna skulle vinna nästa val. Och den här representantens Marjorie Taylor Greene- som har blivit notoriskt berömd här på senare år- hon har gått ännu längre och hon lovade det- att bolagen skulle läggas ner, sa hon. They will be shut down om det blir ett maktskifte- och hon står också med på den här listan. Så det, närmast så blir det intressant nu att se vilka som kommer att kallas till förhör. Det har, de har ännu inte presenterat de namnen nu. Om de frivilligt infinner sig till för. Annars så kan de stämmas av utskottet. Som har den här makten att stämma folk. Supina power som det här heter. Mm.
0: Vet ni om de här förhören kommer att vara öppna och lyssna på? Kommer vi kunna följa dem eller är det slutna på grund av säkerhetsaspekter?
2: Det tror jag kommer att vara öppna. Vad tror du Karin?
3: Ja det tror jag också. Det kan väl inte vara så mycket hemligheter som rör rikets säkerhet där.
0: Nej, vad bra. Då blir det verkligen någonting att följa den närmaste tiden. Det är ju oerhört intressant. Vad tror ni kommer att hända då i höst när utredningen kommer igång på allvar? Och vilka effekter kommer den att få på valrörelsen, valdebatten nästa år inför mellanårsvalet? Karin?
3: Ja, jag tror att det kommer att bero på hur många bombnedslag det kommer ju. Och om det inte gör det, om det inte kommer fram någonting som inte är känt eller nästan känt så skulle jag tro att det kommer inte engagera så många utom de som är inblandade och riktigt politiskt engagerade människor. Och de vet ju redan vad de tycker tror jag. För minnet är kort som vi vet och det är också möjligt att republikanerna faktiskt får genomslag för den här taktiken de sig åt nu och spelar ner det hela. Och att det så en massa split och tvivel, precis som de gör med valresultatet. Det har visat sig vara ganska
0: framgångsrikt tyvärr. Mm. Erik, vad tror du?
2: Ja, det är svårt att säga. Men jag tror att den största effekten blir att polarisering ökar ytterligare mellan partierna om det är möjligt. Och att uppmärksamheten, det kan man ju säkert säga i alla fall, kommer att vara maximal om några av höjderna. I, i Trumps vita hus kommer att kallas in. Jag tänker då på statschefen där Mark Meadows till exempel eller Kevin McCarthy från representanthuset eller Donald Trump själv. Då, då kommer alla att sitta och titta på förhören. Mm.
0: Vi får all anledning tror jag att komma tillbaka till detta ämne och följa vad som händer i den här utredningen. Men nu ska vi avsluta podden för dagen. Och det brukar vi alltid göra med att ta upp några saker som har fallit bort i nyhetsflödet. Sånt som inte riktigt har fått plats bland de stora nyheterna. Vad tänker ni på denna gång som skulle ha fått lite mer utrymme, Karin?
3: Ja, justissdepartementet i Washington som har utmanat den här nya hårda abortlagen i Texas med argumentet att... Den lagen innebär att en författningsstadgad rättighet för kvinnor dras in. Och det kan inte en delstat göra utan det fortsättning följer alltså på den historien. Och det kommer vi nog också ta upp framöver. Mm.
0: Det är någonting som det talas om Väldigt mycket om i sociala medier däremot I alla fall i mitt flöde Så det har jag sett en del om Men det borde säkert beskrivas lite mer Om vad det hela handlar om Och vad det kan få för konsekvenser Erik, vad har du tänkt som har fallit bort?
2: Ja, jag tar samma sak som förra gången i Och det är det här Recall-valet till guvernör I Kalifornien Jag tar upp det igen därför att det inträffar ju nu på tisdag. i eh, imorgon vi spelar ju in på måndag här och eh, nu verkar det som om sittande guvernören eh, demokraten Gavin Newsom klarar sig. Det, det står ju eh, liksom han står ju inför de får rösta ja eller nej till honom som fortsatt guvernör eh, och får han nej skulle han skulle han mer än 50 rösta nej då blir den som får högst bland högst antal röster bland republikanerna. Det finns en 46 stycken kandidater att välja på. Blir automatiskt guvernör då? Men det verkar faktiskt inte luta åt det. Men jag noterade också att flera av de republikaner som ställer upp där som guvernör de har sagt att om de förlorar, om Gavin Newsom inte, om man skulle klara sig då kommer de att hävda att valet är riggat. Och där ser man igen influenserna från Donald Trump. Han har liksom satt en ny standard för hur republikaner ska uppträda i val. Man accepterar inte nederlag helt enkelt och det är mycket allvarligt.
0: Mm. nästa poddavsnitt kommer vi att veta hur det här valet har gått som du också pratade om redan förra veckan med det tackar vi för oss från Amerikanalys för den här gången, Erik Åsard Karin Henriksson och jag Frida Strand vi är tillbaka igen den 23 september tills dess fortsätt hålla avstånd var klok och var rädd om dig själv och andra
1: I have a dream one day this nation will rise up live out the true meaning of its creed this is a place where you can make it if you This is a country where anything is possible, no matter who you are. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead, ahead to an America that's freer and more just, ahead to an America that never